0: Me da muchísimo gusto, de nueva cuenta, contar con la hermosísima presencia de Mabel en este Conecta Contigo. Así es que arrancamos la charla. Mabel, un gusto. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, Claudia. Un gusto saludarte.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, hablemos de Hoponopono. En una primera entrega, recordarás, Mabel, hace unos meses, cuando iniciaba Conecta Contigo, contigo aquí en Radio Nuevo León, nos explicabas el ABC de Joponopono qué es, cómo se originó, etcétera, etcétera. El tema que hoy nos tiene aquí reunidas es cómo usarlo, por ejemplo, con los miedos. ¿Te Perfecto. parece
1: bien si nos das sí, una Sí, me energía? encanta. Muchas me gracias. encanta porque justamente en este momento es lo que hay en el aire, ¿no? Miedos. Hace, claro. hace un par de años ¿no? que se intensificó esto de los miedos. No, me parece muy bueno porque, mira, yo siempre le digo a la gente que cuando yo tengo situaciones de miedo, justamente lo que hago es repetir suelto y confío, suelto y confío, suelto y confío mentalmente, ¿no? Porque, mira, los miedos no dejan de ser nuestras propias historias, los cuentos que nosotros nos contamos, no dejan de ser memorias que están en nuestro subconsciente y que se están repitiendo, no dejan de ser a lo mejor cosas que vienen de otras vidas, ¿no? Miedos de otras vidas, puede ser hasta de ancestros. Entonces, cuando los empiezas a ver desde ese contexto, cuando empiezas a observarlos, pero sin reaccionar, sin engancharte, sin darle el control, te cambia totalmente la vida. Te cambian las posibilidades, las oportunidades que vienen a, a tu vida, las puertas que se abren. Justamente porque no te enganchaste con el miedo. Claro. Ahora, hay, hay gente que piensa que es que cuando ve a alguien que está haciendo lo que a esa persona le gustaría, piensa de que esa persona no tuvo miedo. Uh -huh. Y no es así, todos tenemos miedo. El asunto es decidir si le vamos a dar el control, si vamos a dejar que nos pare el miedo o vamos a, a, a soltar y confiar.
0: Claro, porque el miedo finalmente paraliza. Habrá, claro, el miedo es muy natural al ser humano, o incluso a los seres vivos, a los, los animalitos también, cuando sienten un peligro, el miedo les hace mover, correrse, defenderse, así debiera ser con nosotros, y así suele ser también de pronto, pero cuando ese miedo tiene que ver con algo que no está fundamentado, que no, que no es real, ese miedo paraliza, entorpece,
1: y te puede llevar a una crisis, ¿no? justamente yo lo que les digo a la gente que por lo menos cuando les, da esa, cuando les viene la preocupación o el miedo por lo menos que respiren ¿No? Sí. A veces les digo, hay que repetir ja ja, 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 como, viste, como si no puedes reírte, por lo menos decir ja, 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 ja porque ah, estás respirando, ¿no? Dicen que no podemos respirar ni por el pasado ni por el futuro. Así que si estás respirando, estás presente. La idea es respirar conscientemente. En ese momento, justamente, en vez de engancharte, puedes tomar una respiración profunda, por ejemplo.
0: Claro. Entonces
1: te va a ayudar a ver todo totalmente diferente. Te cuento, Claudia, en uno de los primeros libros que yo leí cuando me empiezo a despertar, cuando empiezo mi camino de búsqueda, ¿no es cierto? Y este camino espiritual, uh, yo leí un libro que se llama Siente los miedos y hazlo igual. Y ese, y ese libro me dio toda una perspectiva totalmente de lo que es realmente el miedo.
0: ¿Qué, qué es lo Porque, que
1: pensaste después de leerlo? Dime porque me di cuenta un poco lo que ya comenté antes que sí. todos tenemos miedo claro. no es que viste que, que los demás pueden y yo no sí yo puedo también depende de mis decisiones lo otro es que todos vamos a tener que sentir los miedos y decidir hacerlo igual esa es la idea que no le vas a dar el poder y el control y vas a seguir adelante aún si tienes miedo en general todas las historias que nosotros nos contamos no, o nos hacemos o las películas que nos pasamos aquí en nuestra mente, en general son mucho peor de lo que son en realidad. Claro. Por eso también cuando te animas a sentir los miedos y hacerlo igual, miras para atrás y no solamente tú ya no eres la misma persona, eso te, te va a dar la, la posibilidad de abrir otras puertas, de hacer otras cosas mucho más grandes, sino que también te das cuenta que no era tan terrible como tú pensaste. Claro, que no era para tanto,
0: como decimos acá en México. Fíjate que, sí. Mabel, has explicado de una manera hermosa y, y súper entendible lo que a mí me gusta decir. Yo digo algo así como, no algo así, digo exactamente, lo voy a hacer con todo y miedo. Y le Exacto. digo a la, a la otra persona o a mi hija, por ejemplo, mi hijita, aviéntate con todo y miedo y hazlo. De eso se trata y lo has explicado maravilloso.
1: ¿Por qué es, es... Porque puede ser sencillo, Claudia, ese es el asunto. Puede ser, es mucho más fácil de lo que nosotros nos imaginamos.
0: Exacto, y eso es lo que quiero que nos apoyes a seguir entendiendo. El ser humano, somos muy dados a crear esta película de género tragedia todo ah. el tiempo. Mabel, es increíble cómo la mente vuela a los peores escenarios. ¿Por qué? Y, y no para, la loca de la azotea, perdón,
1: que sí. la sigo llamando. Somos, so, so, estamos programados, Claudia, y la verdad necesitamos desprogramarnos. Sí. Este, pero primero tienes que darte cuenta que lo que tienes que cambiar eres tú. ¿Sabes? Nosotros siempre estamos esperando que cambie otro, que cambie afuera, que cambie algo por ahí para que nosotros estemos bien, y es al revés. Cuando nosotros cambiamos, todo cambia. Porque de alguna forma nosotros somos los que atraemos y creamos en nuestra vida. Entonces, evidentemente, si tú empiezas a cambiar tus reacciones, tu forma de pensar, tu forma de percibir, evidentemente todo lo demás va a empezar a cambiar. Yo hice una consulta, creo que fue el día de ayer, y una de las cosas que le dije a esta persona, le dije, tienes que darte cuenta cuando tú cambies, hay gente que no le va a gustar que cambies. No le va a gustar que no le sigas discutiendo, o que no o no sé, o que no le des la razón cuando están ellos culpando o quejándose. Claro. Entonces, hay, son decisiones importantes. ¿Vas a seguir poniendo a los demás primero o vas a cuidarte tú? ¿Vas a ponerte primero? ¿Vas a estar bien tú? Porque tampoco podemos dar lo que no tenemos. Inclusive, Siempre digo, no, ni siquiera sacrificarse por los hijos, porque no les hace bien, Exacto. porque nosotros, porque nosotros no somos nuestra mejor versión cuando nos claro. sacrificamos.
0: Y es que tanta ayuda no ayuda. Imabel, Hoponopono sí cambia, sí me cambia a mí. El trabajo en Hoponopono lo hace, ese es el gran, el gran
1: milagro de Hoponopono. Cuéntame. Bueno, no bueno, bonopono tiene que ver con mostrar la otra mejilla en vez de resistir. Claro. Entonces, de alguna forma, estamos hablando de los miedos, es mostrarle la otra mejilla de, a los miedos, es decirle gracias, pues estoy ocupada, o gracias y tengo cosas importantes que hacer. ¿Entiendes? No descalificando, no resistiéndolo, sino tomando decisiones, haciendo elecciones diferentes. Entonces, decir, si no voy para allí porque eso no me trae la, ni la felicidad, ni la paz, ni la abundancia que estoy buscando. Entonces, tengo que estar haciendo elecciones más conscientes como para no seguir repitiendo, porque si no voy a seguir repitiendo. Ni bien siento el miedo, me paralizo, como tú dices. En cuanto siento el miedo, entonces ya digo que no. Y me pierdo, me pierdo oportunidades.
0: Claro. Hagamos este paréntesis para que quien esté escuchándonos o viéndonos en el caso de, de YouTube, por ejemplo, que no haya encontrado en su vida todavía el camino más fácil, que es este Hoponopono, así como lo mencionas, Mabel. ¿Qué podemos resumir de Hoponopono? ¿Qué es para ti? ¿Qué ha
1: sido? ¿Cómo lo practicas? Bueno, para mí ha sido un cambio muy importante en mi vida. Tú sabes que yo era contadora, especialista en impuestos en Los Ángeles, en Estados Unidos, imagínate, fue realmente un cambio, de, un cambio de 180 grados y fue a través del juego ponopono que me enseñó a soltar y confiar. Me enseñó que no estaba sola, a que mejor eh, entregarle ¿no? a una parte mía que sabía mejor. Yo de, con el tiempo decidí llamarla a Dios porque yo no creía, pero empecé a creer cuando empecé a confiar en mí. El juego ponopono me, dio, me enseñó que, por ejemplo, era importante que yo me pusiera primera, no es cierto que hiciera lo que funcionaba para mí, que eso no era como mal aprendido, egoí ser egoísta. Exactamente. Nos han sí, enseñado
0: sí. que eso es ser egoísta, ponerte primero, habla muy mal de una niña buena como tú.
1: Exacto, exacto. Entonces, bueno, primero eso, sí. el, el hecho de, de empezar a ver resultados, de empezar a ver cómo las cosas se iban acomodando, y que yo me di cuenta, dije, esto no lo estoy haciendo sola. Por más inteligente que pueda ser, esto no lo estoy haciendo. Aprendí a través del Ho'oponopono que en realidad no hay nadie afuera. Entonces empecé a no tomarme las cosas en, en forma tan personal. ¿No es cierto? Aprendí que la mayoría de lo que nosotros llamamos problemas, en realidad son oportunidades. Porque la palabra Ho'oponopono, que es hawaiana, Quiere decir cómo corregir un error. Como que todo lo que nosotros llamamos problema, gente difícil en nuestra vida, en realidad son oportunidades que nosotros tenemos para corregir errores de otras vidas.
0: Claro. Entonces,
1: de alguna forma empieza, se te convierte en una filosofía de vida, de cómo ves los problemas. Por supuesto que nos seguimos enganchando, culpando, enojando, pero volvemos a, 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 a estar presente, a estar en balance. Queremos ser uno con la divinidad, la mayor parte del tiempo para poder ser guiados, para poder ser protegidos. Porque si no, de la otra forma estás siempre tratando de, de, de arreglarlo solo, pensando que sabes.
0: Claro, Entonces, realmente muchas no veces, nada.
1: Exactamente. Y ese pensar y preocuparte, en realidad, es bastante arrogante de nuestra parte. Como diciendo, déjame a mí que yo lo voy a resolver. Claro.
0: Ni me digas nada porque yo aquí, yo sé que esto está de la parada, por ejemplo.
1: Pero por eso tenemos el mundo que tenemos, ¿no es cierto, claro, Claudia? Hemos claro. creado un mundo bastante infeliz. Un mundo aterrador.
0: Entonces, ¡ay! Hasta me puso chinita la palabra, decimos acá. Hay sí. que limpiar. ¿Cómo limpia Joponopono? Y también limpiará con tus miedos. Y pondremos
1: ejemplos, si te parece, ¿cómo limpio? ¿Cómo borro claro. errores? Claro, bueno, primero digamos que el juego bonopono se hizo famoso por cuatro frases, ¿no? lo siento, perdóname, gracias, te amo. Mucha gente lo conoce de esa forma, mucha gente lo practica de esa forma. Yo personalmente no, porque no es lo que aprendí de mi maestro, el doctor Ijaliácala. El juego bonopono en realidad es, no importa qué herramienta uses, porque hay muchas, es tomar 100% responsabilidad y decir que, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Eso realmente es ho'oponopono, ¿no es cierto? Ese saber que hay algo que está dentro mío, que no me hace pecadora, que no me hace mala persona, que me hace responsable. Ahora, yo lo creé, ahora yo lo puedo cambiar. Realmente claro. la responsabilidad te hace libre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo sucede, no tratar de entender, no tratar de tener razón, ni la última palabra, ni... ni Nada, ni comprender, ni explicar, ni analizar. Soltar como si fuéramos niños. Entonces, puedes soltar a través del gracias, simplemente repitiendo gracias mentalmente o simplemente repitiendo te amo mentalmente o la combinación de las palabras que tú quieras. Hubo oh, bueno, pues no pones como prender la luz. Nosotros tenemos una herramienta que se llama llave de la luz. Tú sabes el interruptor. Cuando llegas a la casa, prendes la luz, ¿no? No importa quién llegó primero, quién la prendió, se prende para todos. El juego Ponopono es prender la luz. La prendes por ti, como dijimos. Tú tienes que estar bien, tú tienes que cuidarte. Pero luego, todo lo que se borra de nosotros se borra de los demás. Porque tenemos memorias en común. Otra vez, prendo, cuando prendo la luz se aprende para todos.
0: Exacto. Entonces,
1: diferentes formas de hacerlo que te traen al presente que te ayudan a no reaccionar tanto porque esa reacción es la que trae más problemas claro. y no encuentra la solución tampoco. Claro, esta mentecita
0: está piensa y piensa y piensa creyendo que lo sabe todo y esos pensamientos no entiendo por qué, pero siempre son trágicos, espantosos, horripilantes, poquitos los pensamientos bonitos, entonces mejor usa joponopono con la palabra gracias. Es que es tan fácil que a veces no creemos y queremos buscar claro. la explicación, Mabel. No entiendo, sí. explícame, ¿cómo sí. que con gracias? Y ahí estamos enfrascados otra vez en la mente. Demasiado
1: simple, demasiado, demasiado simple. simple. El, el intelecto lo, lo descarta directamente. Uh -huh. Claro que sí.
0: ¿Te, ¿Recuerdas, Mabel Katz, a lo largo de todos estos años de practicar joponopono y de hacerlo también en muchos países con mucha gente que te sigue ya? pronto vienes a Monterrey y en un momentito más nos cuentas, tan sí. pronto como en un, un mesecito quizá, mesecito y
1: medio, ¿no? No, un febrero? poco más, un poco más, a finales de febrero, no tengo sí. la fecha exacta, pero ya está, ya está todo, sí.
0: Pero vamos a estar al pendiente de tus redes sociales, pero cuéntame, en todos estos años de experiencia, ¿recuerdas ejemplos que que tengan que ver con el tema que nos reúne hoy? ¿A quién conecta contigo? ¿Joponopono y miedo? ¿Alguna
1: anécdota o alguna experiencia? Mira, ah, la pri primero, te, te, creo que si no me equivoco, la otra vez lo hablamos, pero por ejemplo, muchos de los miedos tienen que ver con lo financiero, ¿no es cierto? Uf, pero por ah, supuesto. Bueno, yo, por ejemplo, tuve una, una situación personal en la cual ya había dejado mi profesión de contadora, de especialista de impuestos, que era lo que me daba mucha estabilidad siempre en mi vida. Y ya me estaba dedicando como a una nueva carrera, digamos, donde no tengo ni siquiera un título, ¿no?, para hacer lo que hago. Pero bueno, contaba con un ingreso que eso me permitía tener empleados, ¿no es cierto?, y tenía ya varios empleados y tenía responsabilidades. Pero de repente ese ingreso desaparece, entonces yo ahí sí me tengo que empezar a replantear. Y por supuesto que mi intelecto inmediatamente... Eh, me dio muchos consejos, me dijo que, que me iba a tener que volver a preparar impuestos, que iba a tener que echar los empleados, por supuesto, siempre la lógica, ¿no es cierto?, y lo que, lo que hubiese sido lo correcto o lo lógico. Ah, pero en ese momento, Claudia, que me puse justamente a soltar, a entregar, me vino otro pensamiento, y en realidad tuve como una conversación conmigo misma, que dije, espera, Dios... ¿Sabe por qué estoy aquí? ¿Sabe cuánto necesito y cuándo? Yo no me voy a preocupar. Y tú sabes que si yo no me voy a preocupar se volvió un poco mi herramienta de soltar porque cada vez que yo me daba cuenta que me estaba preocupando, porque por supuesto es lo que decías de los miedos, no, no puedes dejar de preocuparte, no puedes dejar totalmente los miedos, pero puedes elegir si les das el control o no. Entonces cada vez que yo me daba cuenta que sí me estaba preocupando yo miraba para arriba y decía, yo no me voy a preocupar, como una niña chiquita, como diciendo eh, Dios, universo, como lo quieras eh, llamar tú, este, yo suelto porque no sé para dónde salir corriendo. Y esas son las situaciones donde yo realmente vi cómo esto funciona. Cómo claro. siempre está el universo ahí. Y nosotros no tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Por otro lado, te digo, no tuve que volverme a preparar impuestos ni echar gente, sino que el dinero venía. Yo decía, el dinero va a estar cuando yo lo necesite. Y el dinero estaba cuando yo lo necesitaba. Claro, sabes, Porque muchas veces lo trabamos por preocuparnos, que eso es vivir en el futuro. Y todo lo que tenemos es este momento. Entonces, ese no me voy a preocupar, o como te dije antes, ese suelto y confío, para mí es fundamental para poder parar justamente todas esas historias, como vos decías, tétricas, finales eh, 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 infelices, no. <risa> este, y cosas así, porque no podemos evitarlo. Realmente es como una programación. ¿Tú crees que también, se me ocurre ahorita de bote pronto,
0: el suelto y confío, el hoponopono o la, gracias, o la palabra y combinación que el, a ti te haga sentido, me refiero a la gente que nos escucha, pueda también frenar estas situaciones de miedo extremo como las fobias, ese miedo a volar, ese miedo a las arañas, ese miedo a caminar por lugares altos en el piso sí. 17 de aquel edificio, ya me dio miedo nada más de pensar que me voy a trepar al piso sí. 17, lo puedo
1: practicar. Mira, yo tengo muchos alumnos que lo han hecho, sí, tenía sí. gente que no podía viajar en avión y escuchó mis historias de cómo limpiaba cuando, cuando iba en avión, ¿no? Nosotros tenemos una herramienta muy graciosa que es papel para moscas, ¿no? Sí, que, sí, tam sí. que también es repetirla mentalmente, y entonces cuando yo les contaba como yo hablaba con el avión, cómo le enseñaba el papel para moscas en caso de turbulencia la gente me empezó a escribir y me dijo, Mabel, la primera vez que me subí a un avión, gracias a tu papel para moscas, ¿no? Entonces, eh, otra vez, ¿a qué parte le estás dando? Porque ¿cuántas veces esos miedos nos, nos cierran puertas? O, o, o nos cierran puertas a las oportunidades, ¿qué tanto que estamos perdiendo? Claro. ¿entiendes? Pero también es una cuestión, oh, bueno, bueno, no es saberlo, es practicarlo. Sabes, por eso también volvemos a los seminarios, porque no es que viste lo escuchaste una vez y ya está. Como tú dices, seguimos, ¿no es cierto? Seguimos reprogramándonos. Claro. Entonces cada vez que nos sentamos en en un seminario que parece que es el mismo, uh, nunca lo es porque ni yo ni ni la gente que viene es la misma, ¿entiendes? Claro. Entonces, se van dando diferentes cosas y cada vez escuchas algo diferente Exacto. cada vez lo entiendes por ahí de una forma diferente. Te
0: toca ver en tus seminarios gente que repite el seminario porque no Uf. es repetir por repetir es reafirmar, confirmar y seguir aprendiendo. Sí.
1: No, bueno a veces pregunto, tengo personas en México que creo que van por el cuarenta y pico de seminario wow. tengo gente en México que viene por el once, doce, no sé uh, hay gente que dice ya perdí la cuenta Claro. Eh, yo, yo lo debo haber tomado como unas 200 veces con, ah. con mi maestro y Jalé eh, porque cada vez que yo estaba allí, Claudia, sentí, me sentía más en paz, me, eh, sentía que mi fe eh, se incrementaba. Se
0: hacía fuerte.
1: Claro, estaba como, reaccionaba menos, tú sabes, el problema no es el problema, sino nuestra reacción al problema, Exacto. es el problema.
0: ¿Qué ocurre en un seminario, Mabel? Nos quedan dos, tres minutitos para despedir esta charla, que se va el tiempo sí. divinamente como agua cuando platicamos contigo. ¿Qué ocurre en un seminario
1: de Mabel Katz en vivo y a todo color? Bueno... Uno es que parece que les estoy enseñando no. Ah, por supuesto sí se los enseño, sí les cuento muchas cosas, sí vemos, lo principal de un seminario de no es contestar la pregunta ¿quién soy? porque no somos lo que nosotros pensamos, entonces darnos cuenta de eso y cómo funcionamos, una, por supuesto que es un problema, como decíamos el problema no es el problema, ¿no? entonces oportunidades, Conectamos con nuestro niño interior, que es nuestro subconsciente. El no tienes que hacerlo las 24 horas del día como la respiración, porque las memorias tocan todo el tiempo. Pero más allá de todo eso, de conexión con el niño interior, muchas formas de hacerlo. Bueno, te digo la verdad, Claudia, el regalo más grande son las cosas que no podemos ver. Son las cosas que, no, que me cuentan. Por ejemplo, ahora estuve en Madrid, estuve en Zagreb, en Croacia... Y, y, y hay gente que puede ver cosas que yo personalmente no puedo ver y me cuentan todas las cosas que pasan, los seres que vienen no es a los seminarios, el trabajo que nosotros hacemos con Ho'oponopono. Entonces, por eso antes te decía, yo cada vez que iba me sentía más en paz. Es como que cada vez que vamos hay muchas memorias que se borran, que a lo mejor nos hubiesen llevado muchas vidas. Entonces, es mucho más allá de lo que el intelecto puede entender que realmente pasa en, un, en un seminario.
0: Vamos a estar contigo acá en Monterrey. Me da muchísimo gusto.
1: Sí, no me acuerdo ni tres, qué tres, año fue, Claudia, que yo estuve en Monterrey. Hace yo tenía el programa que él hacía en la vida como 12 años, yo creo. Puede ¿no? ser, sí, puede sí. ser. Impresionante, impresionante. Pero bueno, muy contenta de volver el a Monterrey. Bueno. Y espero verlos verlos este, ahí a todos ustedes muy emocionados,
0: Gracias. cuéntanos redes sociales por favor Mabel Cats, para encontrarte y saber en tu calendario todas tus fechas y tus actividades
1: Cómo no, lo encuentran en Facebook como Mabel Cats fanpage. Y después Instagram, LinkedIn, bueno, Twitter, por todos lados con mi nombre, Mabel Katz. Pero pueden ir a mi página, alcaminomásfacil.com, vayan al calendario y ahí le pican a Monterrey y ahí tienen toda la información de Monterrey. Venga, Venga. en una frase corta, Mabel Katz, ¿cómo despedimos la charla en esta ocasión? Bueno, que acuérdate que... Todo lo que necesitas está dentro tuyo, no pierdas más el tiempo, date la posibilidad de ser feliz ahora, si no ahora, ¿cuándo? ¿Sí? Y otra vez, no dependes de nada ni nadie afuera tuyo para estar en paz y ser feliz.
0: Muchísimas gracias Mabel Katz, gracias, gracias.
1: Nos vemos en Monterrey. Hasta pronto. Hasta pronto.